0: 塔罗牌是可以用于心理咨询的，因为它有分析的部分和预测的部分嘛。分析的部分是可以用作心理咨询的
1: 。
0: 是，我从这一
2: 套体系中的价值观，我就更加通了，你知道吗？就是，我就觉得我已经有一点不太受道德约束了，<性>感受到自己的神性，是吧？我就觉得好像就什么事情都可以往前推啊，就是好不好的，反正我们就往前走呗。反正时间这个东西是一直会往前的。
0: 你想想，一个男的喜欢一个女的是因为什么？你的情绪价值，还有你的其他方面的各方面的价值，比如说你有没有生命力，你有没有活
1: 力，嗯、你有没有昂扬的这种、嗯、这种状态。想要去算塔罗的可能女孩子会比较多，但可能就是传统的咱们算卦倒是可能男性会多一些。对对、嗯，嗯、中年男人可能算卦。<笑>哈喽， Hello, 大家好，这里是罗丧尸和金子的客厅，我是金子
2: ，我是罗丧尸，我是
1: 牙牙。今天牙牙来我们客厅做客了。上一期的时候，他在书房跟我们讲了一下他做塔罗牌这个生意是怎么做的，然后背后有哪些逻辑，他到底是什么原理。那今天呢，他来客厅也跟我们分享一下塔罗牌这件事情。客厅现在是一个情感专场嘛，因为他之前已经做了。两三千人的咨询，所以他在这方面有积累了特别多的故事。然后今天就是跟我们分享一下，在塔罗牌这个解牌的过程中有哪些在情感方面的经验还有总结
2: 。然后我要说一个大前提，这两天我跟金子也在跟牙牙<笑>学习塔罗牌，对。对然后我们俩甚至自己在那起卦开始
1: ，那我算了已经。<笑>对，你们真的是
0: 学习力太强了。真的，我我觉得速度非常快，我真的是叹为观止。
2: <笑><笑>就是牙牙有一个小课，反正我跟金子上完了，我们现在就等于说两个人已经就沉迷其中出师了
0: ，对<笑>，成名即对。那个课的特点就是上手超快，
2: <笑>我真的每天的我都在自己在那反复的测试我自己，然后帮我的朋友们在那算。就是虽然说我的朋友们就是拿到了一些。有些结果不是特别好的，他们就说啊，不信不信。但从我自己的客观对他们的观察，我觉得还挺准的。反正有这样一个反馈，就大
0: 家有觉得有有一些好奇的，都可以来找我们玩一下。对，嗯，你说到这儿，我想说一句话，你知道吗？就是我的客户，或者说其他塔罗师的客户，嗯、他们都会遇到说解完了以后，客户说不准，或者是说我其实不是这样，都会遇到这样的问题，你知道吗？就从我的角度来讲。就是人是会说谎的，但是牌不会说谎，除非是你解读的有误。但是人是会说谎的，而且人有的时候他是刻意的说谎，有的时候他是呃不经意的，就这个事儿他没有没有认识到，所以他说觉得你跟他的这个实际情况不符，就他自己没有意识到这个问题，所以他会认为你说的跟他讲想的不一样，就这样的情况是很普遍的
2: 。哎，那像你说这种事情，他是。怎么办呢？就是你说，要是起了个卦，然后人家一感受并不是特别好，那这时候你是，嗯，就如实的敲打人家，还是怎么样的？就顾及情绪的了
0: 。呃，你首先就是塔罗师的职责是要说真话，但是这个真话怎么说？这个每个塔罗师他的话术是不一样的，他的风格也不一样。因为你想，这个中国话博大精深，你怎么表达都可以，但是你。你你的意思是要真实的，你不能说这个塔罗牌说是这个意思，你给他说成黑的，说成白的，这个你塔罗师就失职了。对，但是真话怎么说，这个是很有讲究的，就是说，甚至有的塔罗师他会就是，比如说这一次算了没准，没准，然后这客户就找上门来说你怎么就不准了，然后第二次他还会找他算，这是技术。嗯，就这么说吧，就其实。你说就是他就，就百分之一不准，轮到你头上是不是就百分之百？所以这个东西没有绝对的，没有绝对的准。就是新手，就是我刚开始算的时候，几百人的时候，那准确率百分之九十九，你知道吗？就是这个准确率是相对于塔罗师看了很多案例的这个情况去说的，就是说是针对塔罗师的个案数量去说的，对。就他肯定不是绝对准，但是他肯定这个概率就是大样本下来的话，他的概率一定是超过百分之五十的。那这个东西超过了百分之五十，他就有参考意义，对不对？我们就说一个新手塔罗师，他准确率能达到百分之九十九以上。那如果他的案占卜案例大量的增加，增加到了上万，或者是几几十万这种案例，他能达到百分之七十，他已经非常优秀了
2: 。就是你说。塔罗牌它到底是一个什么样的原理呢？因为我看有好多不同的塔罗系，我就看它一下子是这个系，一下子是那个系，它们之间有什么区别吗
0: ？呃，因为我我主要就是研究了韦特塔罗，就是其他的塔罗牌也有像透特什么的，就是它会呃更抽象一些。就是我一直在用的是韦特塔罗牌，对，就是这个原理的话。你可以理解为意念，也可以理解为共识性，就是因为它是完全随机的，而且就在那个当下那个时间点上，就是来访者问这个问题，就是随机出的牌，它是一个完全随机的。所以我们为什么不能说它是科学？因为它是完全随机的，而且没有什么科学道理的。对
1: ，今天上午，今天上午的时候，我接触到一个朋友，他说他在接触八字、星盘和紫微的时候，就是。完全是通过自学就能够达到给别人推推演的程度，但是他发现他不适合给人去做这件事情，因为每次当他一旦开口要说到关键信息的时候，他就会有一种从脚到头的酥麻的感觉，制止他去说这件事情。他就是、说很神奇，感觉好像这些信息是从天上就是传过来的，它不是一个嗯、呃、能够通过逻辑去推演的东西。
0: 那我觉得你这个朋友可能是有一点，就他的体质可能是比较敏感，然后他做这件事情的话，他可能会接受到一些讯息。就是如果,对对对如果是按你这样讲的话，对,对。他是修
1: 炼身心灵的。啊、哦，明白明白
0: 。哎，那牙牙会有吗？我没有，我我我我愚钝
2: 。哈！哈哈！因为我自己在弄的时候，我就觉得，哎，我怎么还没有那个灵性的感觉？我就觉得。我可像在学学知识那种感觉，所以我就在想说，难道嗯是我一个人的问题吗？还是说，其实有的塔罗师或者是其他的那种带着这种身份的人，他其实是能够有一些灵性在身上的
0: ？呃，有的有的，像我本人，我会有一些直觉，但是这个成分非常少。有的塔罗师直觉很强，还有一些他们会通灵，对，这些人跟人是
1: 不一样的啊。嗯嗯，但无论如何，我觉得塔罗牌它给你的牌面，它已经是告诉你这些信息了。但是你至于你能不能解出来，可能是需要一些直觉的成分加持。因为就是我的直觉，我觉
0: 得没有那么强，所以说我如果依赖直觉，这个这个牌意可能会解跑偏。大部分时候我还是一个技术流，嗯、应该说是。嗯
1: ，
2: 对我就在这几天在那看视频，我就有一个感受就是。有的人他说，你要是想象力很开阔的话，你这个牌就能解的更好。然后，呃，牙牙就说，好像那个要更理性还是怎么着，我就有点分不清。但是我自己的感觉就是，我在那读这一个这一套系统的时候，我就觉得好像我自己能够从第三方的一个角度，就是切入那个人了。就之前可能就是我是他的朋友，或者是我是他的什么人。然后我会站在这样的一个视角去看，然后我可能帮他抽完牌以后，哎，没想到这个牌上跟他的这个状态还有些像，又又感受到了另一层的信息。我觉得哪怕就是说，可能我是没有灵性的，目前，但是他是确实能够帮助我去看一个人的一个感受。嗯
0: 、哦，嗯，对，塔罗牌是可以用于心理咨询的，就是他的分析的部分，因为他有分析的部分和预测的部分嘛，分析的部分是可以
1: 用作心理咨询的。嗯。能够看到你可能隐藏的一些情绪，对，就是他有
0: 、oh. 有些现状，他分析的还是蛮准的。对，嗯，那我们来问问牙牙，就是
2: 像你这样子的话，接触了好几千人了，你有什么一些要分享给我们的？比如说，大家经常会来问你哪些东西，尤其是在情感这一侧的，他们会问些什么？嗯，
0: uh, 单身问桃花的。在关系中，就是谈恋爱的问对方真实想法的，还有一部分是问对方有没有出轨的，还有一部分问感情发展的，还有一些是问这个复合的，其他的就还有问怀孕的，大部分
1: 也就是这些吧。诶，说到出轨这件事情，前段时间我们在我们的情感群里有一个探讨嘛，就是说你会不会查对象的手机？有一个女孩子说她。不光要查，而且查的时候还要拿一个备用的手机在旁边取证。哦<笑>、oh, ，我当时的感觉是，嗯，就是会问这些自己对象有没有出轨的，是不是？一个是他可能本身嗅到了一些信息，再一个可能是他本身自己的安全感会比较缺失呢。我
0: 跟你讲，事实是这样的，就是除了极特殊情况，如果关系中的一个人感受到另一个人就是可能有。就他就是他怀疑了对方的话，就是通常是对方确实就是在感情上有变化。你说，比如说我举个例子，比如说他俩处了五年了，那前三年这个，比如说这个女生，她都没有去查对方的手机，她从第四年开始查，你说是为什么？肯定是觉得不一样了，对她肯定是在感情中感受到了态度的变化，所以她才会去起疑，对吧？这种这种是很常见的，嗯、就是。不安全感非常强烈，然后啊、呃，就是反反复复的去怀疑对方。其实对方啥事没有，有这样的人吗？那肯定也是有的，但是大部分的情况都是这个感情它确实是有一些变化。嗯，像这个过程中有没有什么有趣的故事分享？呃，有有给我反馈的，就前前一段时间吧，前一段时间刚,刚算了一个。他问我这个男生跟他的这个关系发展，结果我抽到就是典型的这种海王牌，对哎对，典型的海王牌，而且海王牌旁边还有其他的牌，进一步印证了说这个人，嗯、呃，就这男生就是比较的花，比较花，而且还有其他的人，对，然后我就跟他说，我说如果你不介意这件事情的话，就你不介意这个男生花的话。这个男生你，你你俩是可以发展的不错的，就是但是如果你介意的话，这个人就不是良配。然后结果呢，就是过两天他就跟我说，他那个他俩分了。我说是你提的吗？然后他说不是，我试探了他一下，他提的，可能不想束缚吧，我猜。就就就这个男生，因为他海王嘛，他海王他就就是他也没有认定这个女生， oh. 然后呢，他可能也没有想要跟他怎么样。就比如说结婚啊，或者是怎么样，他本身就就觉得可能确实有一些问题，或者不太合适。然后呢，就是这女生这姑娘就试探了台阶，给个台阶，哎，对。然后这男生就顺水推舟了，你明白吗？嗯
1: ，
0: 对，因为塔罗牌还有一点就是它有时效性，就是你你现在抽牌是这样，你过一个月来抽牌，它可能就有变化。所有
1: 的事情都是在发展变化的，对。所以说，其实如果我们要找你问这个问题，最好能给一个时间范围。你问他，比如说近一个月怎么样啊？近一年怎么样？你不要说这辈子怎么样。嗯、哎，对对，你像像这种长期的问题
0: ，塔罗牌就不是非常的合适。就是你、嗯、塔罗牌，你要问我的话，它基本上就是一年以内、半年左右的事情。就它是一事一问，它是嗯，基本上市面的塔罗是基本上都是有时间限制的。就理论上来说，塔罗牌是一切皆可占。但是塔罗牌对于时间的推演，就是不是十分的精准，就是你说推也能推，就换句话说，就是塔罗牌这种工具，它在占卜的这些里边，它不是很擅长推演时间，也就推演时间也基本上就是到月份啊。就是我还发现一个点，我感觉塔罗牌
2: 好像它不会指向什么道德的偏向，就举个例子啊，就。昨天我给一个男生算了一个，然后给一个女生算了一个。那个男生他其实是有第三者，他想算就是说他们以后这三个人的情感导向怎么样。结果他出的那段牌竟然是一个好的，就那个圣杯侍从，就是说你可以从这段关系里头成长。而且他说确实就是就直指说你是有一个新机会了。然后这一个就是很正的一个形容。然后另一个女生她是对。那个男生求而不得，他来算的时候，那个牌上还是说可能你们两个就是有问题的，但是那个女生就是不不相信。我觉得还挺神奇的，就是有一些第三者关系里头，你反而得到的是一个正向的牌，然后那种你想要就是拼命去锁的东西，反而那个牌会告诉你说这个不能行，就感觉没有很强烈的一个道
0: 德倾向。对，嗯，塔罗师是中立的。你越算的越准的塔罗师，他越是中立的，中立就是接近于神性的，就是你不能有偏见，这是第一点。然后你说道德它是不是一种偏见？我不能说它是偏见，我只能说它是一种约束。嗯，就是道德这个东西，它是一个人类，嗯、呃，就我们普普遍的思维里说，它是一个相对来说比较高维的东西。我们说美德，美德是这样的一个一个去描述它的，但实际上道德对于人的约束是，哎呀，我怎么讲啊？就是它它是很有限的。我们说法律可以制裁你，但是道德它它只能是从思想层面去约束你，到道德它没有办法制裁你，你只能从道德上谴责别人，但是这个东西它约束不了一些人的。嗯，就像他们说，道德是约束自己的，不是约束别人的。对，这个东西完全是你自己的选择。<笑>对，就塔罗牌牌本身来讲是中立的，那塔罗牌的解读者如果他越趋向于中立，就越这个解读就越准确。嗯
1: ，
0: 我你像我我的客户里，当然也有这种小三来问的，然后还有这种男生来问他和小三的。都是有的，对，你你你你在解读
1: 的时候，你是不能
0: 去评判他的
1: 。哦，对，就像刚刚丧尸说的这个解的这个牌的结果，那他们都很快乐，那你怎么去形容它呢？其实对于塔罗师来说，你可以说他们是怎么说过上了隐瞒，但是、呃、幸福的生活，不被,<笑>不被揭露的生
0: 活。你刚才提到的就是一个是地下情嘛，就是一个是隐蔽。隐蔽，但是情感上是得到满足的，对吧？那你就要这样去给他实话实说嘛。但是你你的解读是不能有倾向的，嗯、对你只能是陈述这个塔罗牌的呈现出来的东西。反正就是最后还还还得祝他一切顺利，<笑>就是<笑>就出于塔罗
1: 师的这个职业,素养职业操守呀。对对对，真的是，可能就是在感情里面，他们就是各取所需了，也是快乐的。不需要评判
0: ，对你没有办法评判，尤其是这个第三者的问题太难评判了。就有些女人，她就靠着这个男人的物质供给，然后去情绪价值去交换，她也不介意说这个男的有没有妻子或者是在不在婚内，就是人家不介意啊，人家有这个技术和本事，然后这男的呢也不介意啊，他老婆介不介意呢？那、哎、有可能也不介意，那这三方关系不就很稳妥吗？嗯，是的，这个完全就是我，就是我，我，我在学校的那个老师，一个一个教授，他就给我们讲过，就是他就说说美国的一个领导人那个对立面政客的攻击，说他什么私生活混乱这那的，然后他直接就说了一句话，他说我这些事儿我妻子都知道，<笑>人家对方就直接闭嘴了，你知道？这是关你什么事儿？这关你什么
1: 事儿？这我们家的事儿，这是啊，而且我妻子知道。这个你就没法说了，嗯、你怎么评判？是的，其实没有办法评判别人的感情、别人的生活，除非他跟你发生了交集，你可能会有一些态度，对，不,不有一些，你可以有态度，但是但是塔
0: 罗师是没办法有态度的，塔罗师就是应该是追求中立的
2: 。我原先其实也不是一个爱评判别人的人。但是我从这一套体系中的价值观，我就更加通了，你知道吗？就是，我就觉得我已经有一点不太受到的约束了，感受到自己的神性，是吧？我就觉得好像就什么事情都可以往前推啊，就是好不好的，反正我们就往前走呗。反正时间这个东西是一直会往前的。那与其说我们在那想这些东西，不如就说下一步怎么办？就是感觉一下子就什么职场啊、情感里头好像也没什么大问题啊，就是反正有什么事情就往下。走一步就行了，因为我看那个塔罗里头，他会说，比如说你一个圣杯牌组或者金币牌组，它的一二三四五是不断阶段的一个往前的延续嘛。然后只有你达不到这个条件的时候，可能你要回溯一下，或者是它逆位了。然后我就觉得这个价值观其实还挺好的，就是你不要老是想着自己在什么阶段，然后就就不行了，你就是应该是想想看，哎，之前要回溯什么，然后并且给你下一步的动作一些指引。我觉得这个倒是挺让我觉得，起码我自己看事情的时候，我的角度就开放了很多
0: 。对，塔罗牌是可以给人指引的，就是有的时候你看了以后会会有思考，有受益。对，他有的时候也能解惑。其实塔罗牌作为占卜工具，最开始的时候在在这个意大利，占卜女巫甚至是地位很低的，是受歧视的。塔罗牌好像最早的时候。它也不是用于占卜，就是它最开始好像是就是供贵族去使用的一一种卡牌，
1: 嗯，而且我会觉得，就是我看了塔罗牌的这些牌，就是从一到十这样的顺序之后，我会觉得它跟这个中国传统的易经里面也是很相似的。像它一个乾卦里面，我记得是有九个阶段，它九个阶段也是从一个就是刚出生，一个就是萌芽的阶段到最后。嗯，就是发展到一个非常好的事业，然后事业也好，人生状态也好，但到最后可能就是什么亢龙有悔，就是你不要太过了，过又不及。这种对
0: 对对，其实东西方的文化是相通的，虽然说东方哲学和西方哲学它还是有很大的不同，也也可以这玄学，玄学，<笑>玄学，玄学就是就是文化吧，我们说统称文化。嗯文化有很大的不同，但是很多大道它是相通的，就因为都是人类嘛，它都有人性的层面的东西，它这个东西还是相通的。
1: 嗯，而且会发现，就是想要去算塔罗的可能女孩子会比较多，但可能就是传统的咱们算卦倒是可能男性会多一些，就会有一些偏向、哎、偏向性。对、嗯、对，真中年男人可能人算卦。<笑>算卦对，这跟塔罗传
0: 入中国的时间可能有关系，它来的晚吧。反正我小，我我小的时候就已经中国就已经有塔罗塔罗师了，就是我想想，那是嗯九七九八年就有了。对，这是我我的认知啊。我第一次接触塔罗牌其实是在那个时候。但是算卦算卦，你说你说算卦，嗯、呃，什么时候什么时候有？那周文
1: 王。对，自古就有嘛，在中国，嗯，是历史非常悠久，所以可能就是比较能够让呃老一辈的人接受。对，就是可能上岁数的人，你跟他说什么是塔罗牌，他就不知道，因为他是
0: 后进来的。哎
1: ，我们再说回你的这个塔罗咨询的大数据，可以给我们再分享一些就是你发现的有趣的情感故事吗？就比如说，曾经有一个人来问我感情，就她跟她丈夫的。不
0: 是，他还不是问的感情，他上来问我他能不能怀孕。我一抽牌，全是星币，全是星币牌，那我会觉得她跟她丈夫可能会有事业上的联系。然后呢，他没有情感流动，权杖牌它其实是代表性的，然后圣杯牌的话呢，它是代表感情的，对，它是情愫的，哦、对。然后他抽出来的全是星币牌，那那说明什么？说明他俩可能是合伙人，你知道吧？要不就是在金钱上、嗯、感情上、物质上有来往，但是没有感情流动，也没有这个性方面的东西。嗯，所以说，那你说你、你、你这个你怎么怀孕呀、啊？是吧？然后我就我就问她，就我就跟她聊嘛，然后她就说说她确实是跟她丈夫合伙开公司，对，然后合伙开公司是一方面，另外一方面就是她想怀孕嘛，她想生孩子。然后我说你跟你丈夫感情好吗？我这边看的也不不怎么好。<笑>他说是不好，他想通过生孩子来促进感情。就有一部分妻子，他们的想法就是，我生了个孩子，我跟我丈夫的关系能更加亲密
1: 。哦，可是其实很难说哎，就像他们说的，孩子就好像你这个公司创建了一个新项目，你这项目启动了之后，你们两个人怎么去分配工作？你们两个人会不会因为这个新的项目而出现冲突？我觉得可能大概率会出现更多的矛盾呢、啊。嗯，就这个观点啊，我
0: 作为塔罗师，我是不能评判的。但是我作为我个人，嗯，嗯我个人对这个想法就非常的反对，因为因为你你生孩子是简单的，生孩子你可能搞个一夜情，这孩子就出来了，是不是？但是问题是你这个东西，你能拉近男人的呃跟你的这个关系吗？这这是很难的。一个男的他跟跟你情感有没有浓度？这跟孩子有什么关系？我完全 get 不到这个点。就你想想，孩子孩子出生了以后，那是什么一地鸡毛。嗯，难道会因为一地鸡毛喜欢你吗？嗯<笑>嗯
1: ，好有意思、啊，好有意思。那你要怎么给他建议呢？这种情况下，我不会给他建议啊，除非他问到我
0: 。那这个要看他问什么问题，他问什么问题我答什点到为止。Oh, 嗯、对，说到这儿了。就而且这个女的，她还是有过有过一个孩子。她要是没有孩子，她有这个想法，我可能会觉得她可能是没有经历过，比较天真。那你说你都有一个孩子了，你不知道养孩子是鸡毛蒜皮的这些乱七八糟的事吗？那男的会因为这个喜欢你吗
2: ？而且如果真的因为这个喜欢你，那他可能这个男的他那个价值体系里头，这女的不重要，就
0: 是孩子重要。哎呀，怎么说呀？这个男的。重视孩子重超过重视妻子的情况的特别多，特别多，嗯，但是问题就是你一个女的想用孩子拴住男人，这个想法极其的幼稚。在我看来啊，就是从本质上来讲，首先就是你外貌和身材得过关，这是个基本面然后呢，是因为你的，你的情绪价值，你的谈吐，你的情绪价值，还有你的。其他方面的各方面的价值，比如说你有没有生命力，你有没有活力，嗯、你有没有昂扬的这种这种状态，是的，你有没有跟他聊得来的话题，就是他是这些方面去吸引到这个男的，他才会跟你在一块交往，对吧？咱们说结婚是另外一个话题啊，那是另外一回事就是只是说他跟你交往的这段时间呢，你你是就你他是你他是被你吸引的，对对对。对曾经有一个男性咨询师，这后边这话有点糙，就是这话我先声明不是我说的啊，但是我我觉得很有道理，<笑>可以，是一个男性咨询师跟我说的啊，就是他本人是个男的哦，跟我说，男人就像狗，你手里有狗粮的时候，他会一直围着你转，然后对着你汪汪叫，然后跟你各种讨好。<笑>然后，当你的狗粮被吃完了的时候，它转身就跑，它就会去寻找其他的狗粮。这个时候呢，你如果上去追，它会反咬你一口。你要怎么能把它弄回来呢？除非你找到自己身上的狗粮。嗯，这个狗粮在我理解就是你个人的价值。是的
1: ，就是你的核心竞争力在这个情感关系里面是什么？对，这个就涉及到你个人价值。体现在哪儿？就是就
0: 在我看来，就是我觉得生命力是很重要的一个，嗯，就是你你你你跟他聊得来，就各方面就是很贴合。你自己一定要表现出昂扬的这种生命力。就人、嗯、人人性是趋利避害的，我们不说人性，就是那种很简单的生物，草履虫都是趋利避害的。草履虫可不是什么高等生物。趋利避害是人的本性，就是说你好的时候，大家都想围着你转。你说这女的又漂亮，嗯、状态又好，工作又好，然后又会说话，然后笑容又很很明媚，然后又有吸引力，又有这种女性的魅力，但哪个男的不喜欢呀？他就算是不跟你谈恋爱，他也是欣赏你的呀，至少对吧？就很多女的，她生完孩子以后，她会。就是陷入到一种很低迷的状态，因为他生了孩子，他本身身体虚弱，还然后累，他又要他又要围着孩子转，他又没有时间捯饬自己，那这个时候男的就很容易就放弃他了，或者是寻找其他的对象，或者是出轨，或者跟干嘛，对吧？这是这是一个常态，就是是人的本性在作祟。嗯
1: ，就是因为我最近也在看恋综嘛，在。嗯，就观察一些别人的谈恋爱，我会发现，就是有一个男女之间有一个区别，就是当男生和女生吵架的时候，女生有时候吵架是为了改变两个人的调整两个人的关系，嗯、对。嗯嗯、但是男生吵架之后，他就觉得就换人了，就开始想换人
0: 了。哎
1: ，这不是我们相亲群男生里头某一件事吗？所以，但是这个还挺常见的，因为我观察恋爱节目啊，那些男的也是很类似。女的吵男的就已经就是理都不想理了，就希望和这个人断绝关系
0: 。我跟你们讲，就是女性会觉得吵架是沟通，嗯嗯嗯，但是男性会认为吵架是灭顶之灾。对对，这是这是很重要的一个男女差异。所以你不要，就是你在跟男的吵架之前，你一定要有铺垫，他上头了。这个时候你出现了原则性的问题，你跟他吵一吵，而且你吵的时候还不能像泼妇一样的骂街，或者是或者是跟他一比一的干仗，你不能这么干。你你你吵架的时候你是要有分寸的，就是那那句话叫什么？那个词儿叫娇嗔，就是你要有一点这种感觉。好难全啊！<笑>你要有一点这种感觉，就是因为你你吵架，你要想清楚你吵架的目的是什么。就是你做每一件事情都要去去考虑这些，就是你为什么要这么做？就比如说他他过生日了，他没给没给你送礼物，你想你想你想跟他吵一架，你特别生气，你想跟他吵一架，那你就不能用那种，就是你你该我的呀，你就应该给我买礼物啊，你这怎么就忘了呢？你不能用这种方式去吵，对你得讲究方式方法。你就是你
1: 你哎呀，我怎么说呀？就是就是不是纯粹情绪的发泄，我的理解是。你纯粹的情绪发泄是适得其反的，就反正挺考验情商的，我觉得。
2: 但我觉得这里有一个问题，就是为什么要把对方的那个放在第一位呢？因
1: 为你们两个要过日子，就是沟通不就是不是不是把对方的不是把对方的放在第一
0: 位？我跟你讲，永远是自己是第一位的。但是因为你想把这个关系处好，就是所以说在某些层面或者是某些情况下。你是要你是要有一些技巧的，哎呀，说白了就是人生如戏，全靠演技嘛。就是就我
2: 会觉得女孩子就是在这一块，如果说懂了很多了，呃，但是男生并不是讨论这些东西，那女生和男生的差距就越来越大。那这时候女生可能就是假设她懂得更多了，她理解这些人性了，那她其实所谓的能量或者是她的包容度就更大了。那为什么还要跟这个男的在一起呢？
0: 那这个男的很有可能有其他方面的优势啊，比如说他的，比如说他他挣的钱是这个女生的一百倍，然后再一个就是，比如说这个男生就是，就正好这个男生就给到他这个点了，嗯<吧>、哦，那我
2: 觉得呃，就是其实有时候什么情商什么根本就不重要，而是人家给的东西是不是核心的东西，你给到了，我管你这个脾气大不大呢，我还是要你这个人，那就是。哎，就怎么说呢？不，就没完全没有那个所谓的这种平衡可言
1: 。嗯，但我觉得，如果比如说你吸引别人的原因是你别人觉得你的性格很有趣，性格很好，嗯、呃，那这个可能，但当你跟他吵架的时候，可能这一切就是没有了嘛，因为本身刚才那一种也算是一种情绪价值，那吵架的话，就这个情绪价值好像也抵消了，那可能你的吸引力就没有了。可能这个是，就是看你本身，你们两个在这个关系里面自己拿那个牌是什么牌？对，是这样的。其实大部分的
0: 情况都是女性提供情绪价值，男性提供钱，就是这种情况非常多。我跟你讲，就谈恋爱跟结婚是真的不一样，就是婚姻是绝对的价值匹配。嗯，就刚才说这个这个这个案例，就是就这个男生觉得这女生，比如说各方面的条件。是达不到跟他结婚的程度的，但是我确实是很喜欢你，我也愿意跟你在一起，嗯、我也愿意，呃，用物质去交换你的情绪价值，这个是没有问题的。但是他各方面条件，他就是没有办法达到结婚的匹配程度。是的，我跟你讲，男生他是很精明的，的男生比女生要、嗯、现实，现实的多，是天天说女的。就是捞女啊什么的，嗯、就是我跟你讲，恋爱脑，恋爱脑基本上是出现在女孩子这儿的，男生恋爱脑的真的不多。嗯，
2: 妈呀，这个我就有点存疑，我存疑。<笑>我周边男的恋爱脑太太强强盛了。你周边男的都
0: 多大多大年龄？就跟我差不多。奔三，奔三啊。呃你你你可能这一个
2: 阵子的男生，他们有时候可能，比如说打拼的时候很努力，然后这时候没有情感慰藉了，所以就是一旦有一个情绪价值出来，他们就哦，就真的是怎么样都可以啊。反正我感觉这个就没有男女界限了，就是好像是一种人和人能量之间的状
1: 态。会不会是也是你比较吸引恋爱脑的男生？<笑>那也有可能啊。你说这个确实确实是这样。嗯。因为感觉就是更理性的男的好像占大多数，就恋爱脑男生属于稀缺资源，好吗？哦，因为<对>因
2: 为你你刚刚在那说这个男生什么女生什么，然后我就在想说，我怎么那么像那个男的？就是因为是<吗>因为我吵架的时候，我就是会冷着，就是看你在那闹，然后然后跟你讲道理，然后就是我就觉得你在那说什么情绪的话呢，就是我完全就是。我就只想跟你说那个核心的东西，或者是就是我就先看你发疯
1: ，就我就完全不是那个那个发疯的那一方
2: ，就很神奇
1: 。刚刚我们说了很多男生他其实很理性嘛，但是我们想那我想了解一下男生跟绿茶之间是什么关系？因为你有跟我们讲，就是男生不会拒绝绿茶，而且也不会觉得自己被骗。那他们这个的时候的理性的感觉又有点、哦、<笑>有一些变化。
0: 嗯，就是会，其实是会有男生拒绝绿茶的，但是前提是这个男生首先他知道对方是绿茶，而且他自己有更高的追求，呃，就是他对自己的这个择偶或者是选择伴侣他是有一定要求的。然后呢，这个女生呢又不是很入他的眼，就这个绿茶，我是说这个绿茶可能就是没有高端到能入他的眼。Oh. 因为绿茶跟绿茶也是分分段位的，你懂吧
2: ？我有同感，就是他没有办法辨析这个所谓绿茶的点，他只是觉得就是大家的关系之中的流动，他感受到舒适了就可以了，其他的东西在此刻又并不重要了，只要不是涉及到什么结婚分财产的时候
0: ，就是有的男生他他被绿茶骗了以后，他还觉得很开心，他觉得。哦，这个女生真的蛮好，蛮不错。她跟他即使没有在一起，他也会夸这个女生
1: 。都是我不好，<笑>对对
0: 对对对对，人家绿茶就是有这样的技术，不太好使。对，或者说这个东西是这个,这个东西是本性，你知道吧、就是？就是就是就是，其实我有我我我有看过一些就是比较基础的，就比如说，你想你跟一个。就男性去去聊，那你想要表现出你对他感兴趣，你就不能四仰八叉的往后靠在椅背上
1: 。嗯、哦，身体语言
0: 。对，你要你要怎么样？你身体稍微往前倾，然后呢，你可以拄着腮帮或者是怎样，但是你不能、哦、你不能你不能把胳膊抱在胸前，就是你手可能放在桌子上，或者放在桌子下面，或者是拄着腮帮子，然后呢？你你的眼睛看他的时候呢，要表现出那种星星眼，你懂
1: 吧？瞳孔放大
0: ，对，就是啊，凭、哦、就是时不时的点点头，然后跟他微笑，然后呃，有的东西我好像真的不懂，然后他讲的却很很很有道理。你要表现出这种，实际上你心里可能骂了一万只，就是心里骂了一万遍的这个人真傻逼，你知道吧？<呀>但是但是你为了你为了表达出。跟他的这种，嗯，当然你可能是有目的的啊，就是你想从他身上获得，比如说良好的关系，或者是，或者是其他的一些东西，然后你是你是要去这样去做的。实际上他说的滔滔不绝这些东西，你可能觉得没有什么营养。你出于尊重和目的，你你你要像我刚才说的那样去做，就是说白了就是全靠演技，你懂吧？就是。有些时候就是这个，确实是需要的，因为有些男的，哎，不是有些，我觉得基本所有男的他都需要一个自尊心的维护，尤其是从女性这块就是说白了就是女性，她因为是女的，所以她要示弱
1: ，就我之前
2: 一度都是这样子做，然后真的就是有效果。然后，但是后来我实在是绷不住了，忍不住我就说：“<笑>我说你这说的也太笨了吧，就不是这回事。”然后给他剖析一番，然后顿时人家就是咱们就是说就没没这个泡泡了。但是你真的只要就是假装自己什么都不知道，然后人家就会就是那个劲呢、啊、就很上上劲。但是你但凡表现出一点聪明了，他就会觉得你变了，但实际上你没变，你只是告诉他事实是这么一个情况。就特别难装这
1: 个事儿、嗯，我觉得就是要看你要从这个男生<对>男生身上你想要获得什么。如果你想要获得一个平等的关系，或者跟他也要情绪价值，其实就不好装。是
0: 的，是的，反正就是还蛮累的，我觉得。但是有些人就天生就是那个说话习惯，就有些女生<对>天生就像我那样，就我说的那样，就是对对她天生就是在跟男生说话的时候会会。不发表意见，然后去共去去捧着对方，嗯、然后去跟他微笑，会去托着腮帮，然后会会身体前倾，人家就自然而然的，你知道吧？日常习惯，还有就是什么，就是撒娇，女人最好命，这句话一点都没错，我跟你讲
1: 。其实是这样的，我想让我对象帮我干活的时候，就撒娇就行了，对呀。你想想，你
0: 跟你,你想想，你跟他在这吵架的时候，别的女的跟他撒个娇，你觉得他会不会跑
1: ？果然就是情感这个地方的问题，就是很复杂的，它不是一个，啊、就是它不是一个选择题、判断题，它就是一个应用题，很复杂
0: 。对啊，相当复杂了，而且法律也约束不了，道德也约束不了，因为情感是自由流动的。嗯嗯
2: 嗯，嗯我真的觉得就是这个塔罗牌这事情让我很超脱。就是我， uh huh. 我真的之前就是一度觉得就是什么呃、啊、婚姻啊、恋爱关系啊，就那些问题啊，就是很现实。然后你看完这些牌以后，你就觉得都什么玩意儿啊？就是咱们就往下落呗，爱该干干嘛干嘛，就是有多少个人随便，就是那种感觉。我就觉得有些东西你放在这个世界观里头，它根本就不会成为一个问题。哎，丧尸，你有没有给自己算感情？最近就是遇到一个男生，然后我就在那算， oh? 我就给他抽牌嘛，我说。然后就抽到那个隐士的牌，<笑>然后隐士不就是独身和他要独处，或者是说他暂时还不想进入那个恋爱关系嘛？结果就是今今天我跟他聊天，然后觉得他确实挺冷的，然后我就一整个心灰意冷的大冷淡，就是这么一个情况。<笑>也是，那确实是、啊、冷战三人组嘛，其中的一张，<笑>就暂时不要跟他聊天了。<笑>
0: 让他在自己的世界里徜徉吧，聊不了一点<笑>
1: 、嗯。哦，对，是不是有一些牌它就是有一些特定的，就是可能就是你像你说的什么冷战，肯定是哪几张牌，然后抽到哪几张牌就大概率就是分手那种
0: 。有啊，冷战三人组嘛，那个女祭司、隐士，还有一个是什么倒吊人吧，就是冷战三人组。然后还有那个那个分手牌，分手牌也很明显呀。你像星币五，就是典型的分手牌，就是抽到星币五正位，基本就是分手。然后那个圣杯八也是，圣杯八正位就是这个人要走了，他要放弃掉自己已有的八个圣杯，去山上寻找第九个，而且他一点也不纠结
1: ，就是离开你，离开的就是特别决绝,绝
0: 特，特干脆，是有的。有些有些意向是很明确的，嗯。不过我在想，就哪怕抽到
2: 这些牌，我如果想改命的话，我是不是可以自己做一些努力
0: ？然后当然当然可以。<对>我跟你讲，我我抽了这么多牌，我给别人抽，给自己抽都抽过。然后我就感觉最重要的是什么，你知道吗？最重要的是转念，就是境由心转，你知道吧？就你你
1: 转呢？就是，比如说我抽到分手牌，但是我很不希望我们分手。
0: <笑>不是，你要先接受他，你要先接受，哦
1: 、你<走>等着复合
0: 。不是，不是，不是分手或复合，你要你要去先接受这个事情的发展和变化，你要先拥抱他，嗯、然后再说怎么转的问题。就是说，不是说分手或复合这个叫转变，而是说你自己在这件事情中学习和成长了什么，这个叫转变。你自己是以你自己的状态为转移的，你境由心转。什么叫境由心转？我指的是相对于你自己来说，你有的时候可能觉得特别背，你你可能觉得自己运势特别好，特别不好，哪哪都难受。这个时候你就要就，就是就是因为你的境是由你的心决定的。就是你，你这个时候要只想好的，不想坏的，嗯
1: ，
0: 这个很重要
1: 。就吸引力法则是什
0: 么？对，就是就是，当你情绪极其低落的时候，你甚至对着镜子没有办法笑出来的时候，你要先做出笑的动作，这都有用。嗯、我其实经历过极其低谷的这种这种状态，它有一些很具体的办法，比如说这个每天早晨对着镜子。呃，大喊我是最棒的，像这种，你是不是觉得你听起来，你们听起来是不是觉得特可笑，有点傻，<笑>是不是有点傻？然后还有就是在临睡觉之前，感谢今天遇到的人和事儿，你是不是觉得
1: 宇宙、哦、给我钱？<笑>这个我们很熟悉，自己。四面八方来钱。<笑><笑>对，因为接触了好多这种正念的这个课程和老师。
0: 对，就是就是，当你情绪极其低落的时候，你是要用一些这种方法的。就是我我是说，就是你这个情绪实在是挽救不了了。然后还有就是，你你出门的时候，就你比如说你欠了人家几千几几百万块钱，你现在就是处于一个纯负债负债状态，他妈活不下去了。你你怎么办？把你最贵的行头都穿上出去接触人去。嗯
1: ，你是要
0: 你是要有这个东西的。你你真的是要走出这一步的。
1: 就是化个美美的妆，是就是很得体的面对这个世界
0: 。对我，我我我们就是说，有一些外部的事物，比如说华服啊、首饰啊、呃化妆啊这些东西，它有什么用？它它是在你最低谷的时候给到你一种嗯、呃、心理暗示，它有这个作用。当然，我们说，如果你你你现在你心理状态很好很强大，你是不需要这些外部的事物去帮助你的。嗯但是你真的现在你真的很低谷，那你是不是需要提提气
1: ？你提提
0: 气，你,这个、你换换身新衣服，这个就有点用
1: 。有用。前段时间特别流行一个叫“公主学习法”，我<对>不知道你们有没有听过？没有。哦，就可能是大学生、高中生会比较流行的就是，今天要化个美美的妆，本公主要开始学习了，就是一直说自己是公主，正在怎么怎么样，然后把学习说成一些就是什么呃那个查看那个。批阅奏章啊之类的，这种心理暗示
0: 。而且你暗示自己的时候，你不要说我就要就要有钱了，就要变瘦了，你不要这样讲。你你要讲我已经有钱了，我已经是很瘦了，我已经很美了。你要讲完成时，哦、对对对，完成时。嗯
1: 、对，关键这个信息。就是
0: 、对，就是就是你要你要想象，就是自己已经是非常好的状态了。然后我我现在就是就你你就想象我现在兜里就是有几千万，我就是有这么多钱，我出去我是什么状态，你知道吧？我每天就为了这个这个，呃，美好的世界去努力，我我去赚更多的钱。但是我现在兜里我已经有了几千万， oh. 你想想，你你你要一定要想象到这种状态，然后就是这种状态会。让它持续下去。你在这种状态下去工作、去生活、去做各种事情，跟你现在兜里已经有了几千万，你是什么？你状态是不一样的。对，是
1: 的，这个<天>这个很重要。就是大美女。对，你就
0: 你就是要想你自己是个美女啊。<笑>但是你心里你是明白的，就是我是我客观来讲不是，但是我认为我是啊，就是、<笑>我就是啊，对啊
1: ，我
0: 哪里不美了？我哪里差了？我就是啊。你就你就得这么想，每天都想。嗯，我
2: 觉得这里有一个关键步骤，就是你不能只想这件事，而是你的行为和你的举止都要跟上你的想法。就是你不能说对、啊、我想着我是个美女，不是你不能想着我是美女，然后我、嗯、我不化妆，我不时髦，我素颜，嗯、我穿的破破烂烂的，我上街，那你就不是。是<的>就是你你既然说你是个美女，嗯、就要把自己时髦清楚。那同意对、啊<对>他那个<对>如说那个我是我兜里揣着几千块钱，他也不是说我还是在那节俭怎么着，呃,呃不几千万哈，呵呵我兜里揣着几千块钱，<笑>我也不能说我是那种什么呃特别特别抠搜的，而是我出门以后，我以这种谈吐去跟人家交流，去谈生意或者去谈一些合作的时候，你的底气，他可能是这种这种你要落
0: 到对对，对你要你要落到你的执行操作的层面上。嗯，就是你要拿这种心态去做事儿，对，这个很重要。就是你的气，你的这个，你的这个底气，还有你的这个气势是非常重要的。人活着就是靠一口气，然后就是你的这个，你的念呀，就是你，你不要想着你受过了多大的伤害，不要想着说，哎呀，我原生家庭特别不好，拖累了我，你不要想着说。他怎么对我这样？我怎么这么差？你不要想这些，这些都是过去的事儿了。你从现在这个节点开始，你就是会变得更好。你现在就是拥有很多，你起码拥有健康的身体吧，你起码是父母双在的吧，你起码你能呼吸到新鲜的空气吧，这是很重要的。你能喝到干净的水，这在很多场景下这些都是不能实现的，那对吧？你先你先接受，珍惜。有最好的状态，然后你拿这种状态去做事儿，你就是你现在已经很富足了，你确实拥有很多，很好哎，升华了，对呀、啊，就是事实事情就是这样的，就是我们虽然不赞成去跟别人比较，但事实上你拥有的东西你自己是没有足够珍惜的，它一定是这样的，嗯、对。
2: 你说的前面可能是意念上的东西，那你说有没有真的，比如说实体上一些，比如说宝石，它会对应到哪一些运气，或者是能够真的给你增加一些什么？这
0: 种有说法吗？有，因为宝石它是个天然的东西，那它一定是有能量的，对不对？就是因为你想想那个宝石它，它它是地里边开采出来的，那在地球上，地球表面。经过了多少几千年几万年的这种演变，它才能被被开采出来，当做有价值的石头，对吗？这些有价值石头里边比较贵的，或者说是比较有有比较美丽的，美丽的，对。所以说它一定是有一些能量在的，自身就带。嗯，就比如说这个石榴石，就被、嗯、就是大家都知道它是女人石，它对于女性调理内分泌是非常好的。就你你就常戴在手腕。它它它是会有一些作用的，但至于这个作用有多大程度，这个我说不好。对，然后你像这个黄黄水晶，它就是招财的，包括蜜蜡，蜜蜡也是黄色的嘛，也是招财的。然后海蓝宝，海蓝宝的话，它是对应喉轮，它就是恢复你的勇气和信心的。然后像红宝石，它你像像贵宝石的话，什么红宝石、祖母绿、蓝宝石，这个是历史很悠久的，包括翡翠，嗯，就是你看那个就是祖母绿。你你你好像觉得它是西方的宝石，对吗？其实，在中国古代，就那个贵族的那个头饰，还有那个服装上，他们就有用过祖母绿。嗯，对。然后你像翡翠，翡翠那古代也是也是经常使用的。嗯、我们在大英博物馆那时候就看中国使用玉器，那是七千年的历史。就是大英博物馆有这句话啊。嗯红宝石的话，就是跟心脏是有一定关系。<对>然后你像珍珠，珍珠我就不多说了。珍珠磨成粉，那都是可以喝的。对，足够好的、上好的珍珠磨成粉，你吃了以后是可以消炎的，还可以收敛，可以去收敛毛孔的。这是一个很典型的有机宝石。对，嗯
1: ，其实就像刚才说的，就是你把自己穿戴整齐了，佩戴上，嗯、呃，好看的东西，它对你本身也是一种。正向的反馈
0: ，对你是一个正向的提升。对
1: ，像男
2: 生女生有没有什么开情感运的配饰粉水晶啊，
1: <笑>都是粉水晶
2: 是吗？男生女
1: 生粉水晶，水晶应该是最开的吧？但男生会不会觉得有点娘啊？就是因为粉红色戴到手上，会
0: 啊，有些会，有些会觉得这样
1: <笑>放裤兜里。<笑>
0: 但是粉水晶招桃花，那确实是就是没毛病，大家都会这么想。嗯，好呢，我觉得可以让牙牙自
2: 己给自己打个小广告吧。<笑>嗯
0: 、好呢，我这边就是产品的话，一个是塔罗牌一对一咨询，然后一个呢是我有一个自己录播的视频课。这个视频课呢，一个是它的特点就是让你能够快速的学会。塔罗牌咨询的一对一的上手的技术，就是它上手是非常快的。对，然后这个课呢是一共是九十分钟，共三节，理论加实战嘛，就相当于你上手会很快。还有一个特点就是它每一张大牌的代表的人物特质是讲的很清楚的。这个你去别的地方去学课的话，他不一定能给你讲成讲到这个程度。嗯，而
1: 且<对>买这个课的话，<后>还会送一个。雅雅的一对一咨询
0: ，啊，对对对，就是你如果通过我们的这个客厅的这个渠道买了我的课，我可以送一节一送一次一对一咨询。嗯，我个人的话呢，主要就是这两种产品，另外就是我还做一些珠宝生意，基本上全品类覆盖。就是我随便说一下哈，就是水晶的话呢，就是市面上的水晶基本上都有，钻石、祖母绿、红宝石、蓝宝石、珍珠，甚至欧泊我都有，这种货源我都是有的。还有就是文玩类的蜜蜡、琥珀、南红、松石这些也是都有的。就是所以小伙伴们，如果感兴趣的话，也可以来找我购买宝石，就是千元以上的宝石也可以送你一次这个。呃，一对一咨询这个也没有问题，对
2: ，好呢、嗯，马上下线去继续学习了
1: 。OK， 好呢，<笑>你
0: 们真的好厉害，我觉得你们的学习力太强了，真的假的，<了>真的
1: 不是真的不是在那个就是真真的，我觉得
0: 不是，你知道吗？因为因为学我的课的人也也不是很也也是有的，嗯，就但是他们就是像你这种速度这么快的，就就上手了。而且还给别人解牌，自发给别人解牌的这种，我跟你讲，真不多。他们有这样那样的限制性信念，你懂吧？啊，为啥？哎呀，就是他们会觉得，哎呀，牌好多呀，我我能不能记住啊？然后又会说，哎呀，我给别人解牌，我也没学明白呀，我解出来的准不准呀？嗯、还有人会觉得说这个牌。就是那个，我要是搞的话，比如说我是个男生，我声音会不会不好听啊？我要是拍拍视频的话，我手出镜，我的手丑，会不会没有人看呀？他们限制性信念非常多，你知道吗
2: ？天呐，那我觉得这就是生意无法开展的重要原因
0: 。对呀、啊，<多>就是我做这个事儿的时候没有遇到这样的问题，所以。当我教学的时候，他们遇到了这样的问题，我还挺惊讶的。我说怎么会这样？他们怎么这么多想法？嗯
2: ，我自己的感觉是，其实我是通过塔罗牌的这个价值观去跟人链接，并且让我们之间的这个距离能更近一点。所以我就没有这种其他的东西，我就是单纯一个，我认为是一个连接的一个方式，<玩><笑>就是能够让我
0: 们
2: 通过这个价值观互相都能够成长。所以报这个方式的，我就没有其他任何的顾虑，而且准不准的其实是靠你自己，怎么样去运作这个事我觉得这就是我觉得为什么我会还蛮愿意一下子就上手的原因，因为我觉得这个东西是有转机的，而且你是可以通过自己的脚踏实地去落实的。我觉得这个其实是一个很正的信念。对
0: ，对，就是我当时做这个做这个嗯、呃、事情的时候，我的发心就是帮助别人。就是，但是我咨询了很多案例之后，其实我不太确定是不是真的能帮到别人。嗯，但是我的发心仍然是要帮助别人的，就是发心，我觉得是好的，这个事情就可以做
1: 。对
2: ，说的太对
0: 了，就可能人家的
2: 杂念太多了，或者他根本就没有清楚自己在这一摊事情上要什么东西，所以他不做，没有足够的吸引到他。对对对。
1: 哦、嗯，我会觉得其实做一件事情，就是迈出最初的那一步，最好是以利他的角度去做的。你这样其实心理压力也会小一些，就是不要想着我要挣多少钱开始干这个事情，<对>那你真的就是会压力很大。对，而且你会觉得别人不会支持你，因为你的目的是为了我赚钱，就会更有压力
0: 。就是其实你不利他，你是赚不到钱的
1: 。嗯。
0: 这这是一个很核心的东西，你一定是要为别人提供了价值，你才能赚到钱。嗯，那你你这么
2: 一说，我知道我为什么平常就是做一件事情就很笃定，因为我总觉得就是对别人好，所以有时候人家说、哦、你怎么那么冲动，哦、嗯，他说你怎么那么冲动就想做这事儿，我说因为我怎么想这事都是好助助生啊，我就觉得怎么想都是好事，但是可能别人顾虑的层面不同的时候，他就会很犹豫。我突然明白了，原来是这样。
0: 对对，就是就是你你去了解这个商业商业社会，就是商业的这种模模式啊、逻辑啊，你就会发现，你你一定是这个东西。什么叫商业？商业的本质是交易，交易的本质是什么？价值交换。就人家为什么付你钱呀？他一定是有一些东西能够给到他价值。对的。就不论这个价值点是什么，他愿意付费，而且有很多人愿意付费。而且我给他提供了我承诺的服务，这就是一种交换呀，对吧
1: ？对，好呢。那今天我们的交流就到这儿了，这是一个从塔罗牌到情感又回到塔罗牌的一个大跳跃。Oh.
0: <笑>好呀，好呀，嗯，
1: 好呢。那大家有兴趣的话，就要找我和罗丧尸，然后预约雅雅的服务，还有好呀宝石也好。
2: 嗯，我们的社群里头，牙牙也经常活跃，所以大家也可以先到社群里头
0: 来玩一
1: 下。嗯，对的，好呀，加我微信就好。嗯，那大家再见，拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye